0: On va parler politique américaine avec Luc Liberté qui est en studio avec moi ici sur la colline parlementaire. Salut Luc! Bonjour Jonathan. Euh, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé hier, le recul de Trump ouais. sur la série et tout. Mais avant, euh, revenons sur toute l'histoire du, euh, du, du processus d'impeachment, de destitution. C'est quoi cette histoire de second lanceur d'alerte qui, euh, qui a sorti au cours de la fin de semaine? Donc il y a une deuxième personne qui voudrait se faire entendre aussi. Tu aurais voilà. eu connaissance de propos ou quoi que ce ben, soit?
1: C'est encore plus près. Je sais pas si les, nos auditeurs se souviennent bien que le premier lanceur d'alerte, lui, ce qu'il avait fait, c'est un ancien... Tout ce qu'on tout ce qu'on connaît de son, son bagage ou de ses antécédents, c'est que c'est un ancien de la CIA. Donc, lui est, travaille dans l'entourage de M. Trump et il collige un certain nombre de témoignages sur le contenu de la conversation. Et quand il collige ces sources-là, grosso modo, ben, il se rapporte à son supérieur, M. McGuire, qui est le responsable national de, de renseignement. Et il dit qu'est-ce que je fais avec ça Et devant l'absence de réponse, ben là, il devient un lanceur d'alerte. Mais grosso modo, ce qu'il laissait entendre, c'est le président vient toujours bien de demander au président de, de l'Ukraine d'intervenir, de lancer une enquête. Euh, mais les républicains, puis avec raison, c'était un angle qu'on pouvait jouer si M. Trump était pas venu valider finalement ce que donnait le lanceur d'alerte, c'est que les républicains disaient oui, mais c'est un oui dire. Qu'a-t-il lui comme information ben. euh, Est-ce que c'est une source qui était là Est-ce que c'est une source primaire finalement Est-ce que c'est quelqu'un qui a contribué à l'appel. La deuxième source, ben là cette fois-ci, ça vient apporter de l'eau au moulin des détracteurs de M. Trump, c'est que lui était là, il ah, a entendu. Oui. Donc on en a peu. D'ailleurs, on le protège, tout comme on protège le premier lanceur d'alerte. Donc on veut s'assurer que l'administration Trump ne peut pas entrer en contact avec ces gens-là, puis ne peut pas exercer, du moins c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on craint, exercer des pressions. Et là, la tension grimpe continuellement. Juste avant d'entrer en ordre, une fois de plus, donc euh, il y a eu une réaction de la Maison Blanche qui a dit euh, à un ancien ambassadeur vous n'allez pas témoigner dans le cadre de cette enquête-là. Et Adam Schiff, auquel on porte de plus en plus d'attention, c'est un représentant qui dirige une des commissions qui enquête sur les choses de Donald Trump, sur les relations d'affaires, mais aussi sur la politique étrangère. Puis Adam Schiff, il préside une des commissions qui enquête actuellement dans le cadre de la procédure de destitution. Mmh. Et là, lui, vient carrément d'évoquer, écoutez, ce refus-là. Dans une procédure de destitution, là, Jonathan, ça devrait être très, très, très clair. Le pouvoir législatif demande quelque chose, le pouvoir exécutif le fournit. Bah ben oui! La, la séparation des pouvoirs, puis les, les, ça, c'est clairement établi dans la Constitution américaine. Ce que la Constitution américaine ne dit pas, c'est si l'exécutif refuse, vous faites quoi? Et là, on est exactement là. Je te répète souvent, moi, c'est ce qui me fascine. Comment la Constitution, comment ce principe-là d'équilibre des pouvoirs est respecté ou pas, comment il est mis à mal ou testé à répétition. Donc, là, ce que M. Schiff a dit, c'est, vous avez une manifestation concrète d'obstruction à la justice. Et Mais et là, encore, il se passe quoi? C'est ben voilà, La religieux. suite, maintenant, c'est, on, on se souviendra pour nos auditeurs qui, qui connaissent l'histoire américaine ou qui s'intéressent à la politique, on se rappelle que Richard Nixon a quitté dans des conditions similaires. C'est-à-dire que euh, Monsieur Nixon, on lui avait demandé de produire les fameux enregistrements de conversations tenues à la Maison Blanche. Puis, ben supposément, qu'on avait effacé, ce serait sa secrétaire. Par mégarde, les bouts qui auraient été les plus intéressants. Mais donc, dans la tourmente mm. puis dans la, la production ou l'absence de production de documents, Monsieur Nixon décide de se retirer de lui-même, seul président de l'histoire à le euh, faire. Mais dans ce cas-ci, Monsieur Trump, c'est pas la première fois. Puis l'administration Trump, Monsieur Pompeo, le secrétaire d'État, ce qu'ils disent carrément, c'est j'irai pas témoigner ou encore euh, de d'exercer des pressions pour que des gens, des témoins de première importance, n'aillent pas témoigner. Donc, bien sûr, on peut jouer sur les perceptions. Si on n'est pas coupable, pourquoi agit-on ainsi Donc, on peut toujours dire, ben écoutez, la, la chambre des représentants qui est dominée par les démocrates se livre à du, du harcèlement. Ce que ce qu'a fait eh, ni plus ni moins eh, d, d, dans l'ordre des choses, monsieur euh, monsieur Pompeo. Donc, je suis victime de harcèlement. Mais en même temps, cette fois-ci, ben on devait rendre des comptes. Et là, on en est à l'étape, c'est presque caricatural comme cas de figure ou comme exemple. La Chambre des représentants fait quoi après? On, ouais. on envoie les services de police chercher le, le, le témoin en question parce qu'il y a différentes interprétations des pouvoirs de la Chambre dans ce temps-là. Et il y en a qui utilisent de vieilles lois qu'on n'a pas utilisées depuis, depuis au moins un bon cent ans pour dire, on a le droit de procéder à une arrestation. On a le droit de détenir une personne puis même de la détenir, euh, pas juste... Il y a un tout petit cachot, une toute petite salle où on peut détenir ah, les gens oui. au Congrès américain. Euh, mais normalement, on le ferait dans une véritable prison. Mais écoute, il faut remonter aux années 20, dans les années 1920, pour la trouver ou identifier la dernière fois où on a procédé ainsi. Mais on est rendu là dans le bras de fer. M. Trump et l'administration Trump ont dit, nous, on joue les bulldozers jusqu'à la fin. On tient notre position, on ne cède pas. Puis, euh, pour te démontrer à quel point on est convaincu qu'on peut gagner là-dedans ou encore que c'est injuste un une frime mais on la pousse au maximum le chef de cabinet de M Trump Jim Mulvaney a dit Donald Trump là, ce que sont en train de faire les démocrates nous on va résister et ça va permettre à Donald Trump de remporter 45 États sur 50 en 2020 ben oui euh, 45 États là j'écoute là c'est l'historien <rire> qui embarque j'ai je, 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 pas j'ai pas mes sources proches mais il faut remonter à l'époque de Ronald Reagan pour avoir ça une victoire écrasante okay. là. et tu imagines bien sûr le nombre d'États qui, actuellement, sont démocrates, qui devraient qui penser en euh... faveur de, de, des Républicains okay. pour la prochaine élection. La
0: semaine dernière, on parlait de, de oui. l'importance dans tout ce grand jeu-là des, des Républicains. T'sais, on disait oui. est-ce que Donald Trump, à force oui. de faire des sorties intempestives, ne va pas finir par se mettre suffisamment éventuellement de Républicains mm. à dos pour que le Sénat, le, le, le aux deux tiers, confirme euh, la destitution. Évidemment, on n'est pas rendu là, mais avec les coups de gueule des euh, derniers jours, oui. euh, toutes ces histoires-là de, de, de manque de Transparence. Est-ce qu'on sent certains mouvements? Est-ce qu'il y a des, des républicains qui se distancient de Trump ou c'est encore relativement tranquille? En
1: politique intérieure, c'est encore relativement tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en politique étrangère, les républicains s'ouvrent beaucoup plus euh, à des critiques du président. Euh, on va peut-être avoir la, la, la chance ou le temps de parler du, du dossier de la, la Syrie puis de la position de, de Donald Trump. Là, hier, depuis hier, on a littéralement une fronde républicaine, euh, des commentateurs de Fox News, des élus toujours fidèles à M. Trump qui le disent non. En politique étrangère, ça ne va plus. Dans le dossier syrien, encore moins. Euh, et on critique, on implore, on parle, on a même référé au président Trump comme un traître finalement à l'égard des Kurdes qu'on supportait au –
0: Allons-y. C'est un, est un Donc, dossier qui est, qui est très complexe. On va prendre deux minutes pour l'expliquer voilà. euh, parce que il bon, y a la Turquie qui est impliquée là-dedans, ouais. les Kurdes sur le terrain de la Syrie. Euh, Faisons un peu la genèse de, de, de la boule, parce que c'est un peu ce qui est arrivé dans le fond. C'est une bourse que Donald Trump a fait une boule Et boule le recule, ou... A, a effectué. une hein.
1: bourde puis un geste très très impulsif c'est à dire que les Américains on le sait puis Monsieur Trump là pour pour nous M. Monsieur Trump il joue en politique étrangère le, le, le fameux slogan euh, America First mm. c'est à dire j'en ai assez du globalisme ou d'une approche multilatérale que chacun s'occupe de ses affaires chez soi c'est exactement le message qu'il a tenu à l'ONU il y a pas il y a pas longtemps il y a quelques jours à peine donc dans le cas de la Syrie Monsieur Trump a dit moi je ne veux plus m'en mêler puis je vais laisser les Turcs gérer la, la situation à la frontière nord de la Syrie par où passe bien entendu un certain nombre de terroristes. Et M. Erdogan, en Turquie, ben, il a de la difficulté à gérer cette frontière-là et il aimerait bien lui installer une zone tampon. Mais ça se référait au détriment des Kurdes, mmh. qui sont donc les alliés américains, mais avec lesquels M. Erdogan euh, a souvent eu à découdre. Mmh. Et en faisant ce jeu-là, si M. Trump qui pour nos auditeurs, ça remet en question tout l'équilibre de la région. Parce que si c'est une question nationale d'abord en Syrie, c'est un conflit régional et c'est également un conflit international. Et un des alliés les plus fiables des États-Unis sur le terrain, ceux qui effectuent, soyons honnêtes, le sale boulot, ce sont les Kurdes. Et on a l'impression du côté des républicains qu'en faisant ça, non seulement on fait le jeu de la Russie parce que les Kurdes, c'est pas impossible qu'ils se cherchent d'autres alliés ou une forme de protection ou un autre bouclier, puis qu'on se tourne contre un pays rival des états États-Unis dans ce dossier-là. Puis en même temps, on dit, écoutez, on envoie des, des, des partenaires au massacre, si on fait ça, parce qu'on craint que les Turcs n'entrent en Syrie, à tout le moins en territoire où on retrouve des Kurdes actuellement. Donc, Lindsey Graham, entre autres, qui a, a pas mal toujours été fidèle au président, a dit, écoutez, ça c'est de la trahison. On a trahi ouais. notre parole. Et imaginons ce que les alliés des Américains vont penser maintenant. Que vaut la parole des Américains en politique étrangère si on est prêt à livrer à une potentielle boucherie ceux qui ont fait le sale boulot pour nous. Donc, les critiques sont virulentes, sont très dures. Mitch McConnell, qui est pas habituellement le plus impulsif des politiciens, bien au contraire, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise le jeu, lui a carrément défié le président de ne pas faire ça. Ils sont donc très très nombreux et pour une rare fois, démocrates et républicains disent il faudrait que M. Trump revienne sur sa décision. Ce qui semble le faire, là. Ben voilà, il l'a déjà fait, M. Trump. Et là où il y a un risque, ou encore où on s'est bien amusé depuis hier, même si le dossier est dramatique, c'est que M. Trump a dit, remettez-vous-en à mon jugement à nul autre pareil. Je saurais réagir si jamais les Turcs menacent... Et, les mais quelle quel menace il a fait lui-même euh, et, et il a dit, je détruirai hey. totalement l'économie de la Turquie. Donc, il y a de nos auditeurs qui disent, ce sont encore que des mots, que du vent... Euh, dans un dossier comme celui-là, là, si les partisans de Donald Trump peuvent se dire, ce ne sont que des mots, sur le terrain, quand on met sa vie en jeu, quand on joue de stratégie, euh, ben, ce que dit le président américain, c'est particulièrement risqué. C'est particulièrement non seulement audacieux, mais j'ajouterais même dans ce dossier-là irresponsable. Luc, toujours
0: un plaisir. Ça va évoluer. On aura plein de, de trucs <rire> nouveaux, évidemment. Ça bouge à toujours. La semaine prochaine, Lucas Liberté, merci. Une bonne journée. Jonathan Trudeau et Maude Boutet.